1: Van harte welkom bij deze podcast van 365 dagen succesvol. Wij zijn David en Arjan en we delen in deze podcast de eye-openers die cruciaal zijn voor
0: een gelukkiger leven. Zo, nou het had echt heel weinig gescheeld of we hadden deze podcast niet kunnen opnemen, Daf? Hoezo? Was je, was je te laat? Het regent het te hard. Nee, nee. Ja, nou, inderdaad. Ik wil het heus niet elke keer over de regen hebben. Want eigenlijk is het een beetje gek seizoen schijnt hier. Als je het aan de de Balinese zelf vraagt, is het een beetje een rare tijd. Omdat het eigenlijk droger is dan wat ze uh, gewend zijn meestal in deze tijd van het jaar. Maar gisteren leek het even of dat op één moment gecompenseerd moest worden. En toen heeft het in, denk ik, een half uurtje zo hard geregend en gestormd... dat in de hele regio geen elektriciteit meer was, geen stromend water, geen internet... Alles lag eraf. En daar hebben ze dus uh, nou, met man en macht aan gewerkt om te zorgen dat het vandaag wel weer ging, uh, ging werken. Maar we moesten dus gisteren met uh, uit alle hoeken en gaten van ons huis lampjes op batterijen vandaan toveren om, uh, om nog een beetje te zien waar we, wie we waren. Dus het was wel weer even nou ja, even een mooi avontuur. En ik dacht nog even, oh, als dat zo blijft, dan gaan we een weekje overslaan. Maar zo zie je, het is uiteindelijk toch weer op zijn pootjes terecht Ja, Het moest zo zijn. Het is fijn dat we de Balinese harde
1: werkers worden geholpen om dit mogelijk te maken? Het blijft toch wel wonderlijk, toch? Dat je op, zo, nee, dat op je zo'n wel. grote afstand... Uh, dat dat, nou, de wereld is wel intiemer geworden of zo.
0: Nou, ik had er best wel... Toen we, toen we hiermee begonnen, vond ik dat ook een beetje spannend. Ik dacht, ja, gaat dat nou wel, gaat dat wel werken? Mm-hmm. Maar ik zat uh, on, onze eigen eerste podcast terug te luisteren. En ik dacht, hé, hey, dit werkt eigenlijk best wel goed. Je kunt heel goed... Je je, je merkt niet dat er zoveel uh, afstand tussen zit. In ieder geval, ik voel het ook zelfs niet zo. Niet tijdens het maken ervan, maar ook niet tijdens het terugluisteren. inderdaad. En we kregen ook leuke reacties op die
1: weer opgepakte oude traditie. Dus dat is leuk.
0: Ja, leuker. Ja, sowieso. Iedereen die daar een reactie op gegeven heeft, super dankjewel. En ook leuk dat er vragen al binnenkomen. Ik zag hier van Laura, die zegt wat onwijs leuk. Ik ben heel benieuwd en ik ga meteen luisteren. Dus... Nou ja, fijn als dat soort. Uh, daar doen we er toch een beetje voor, toch, Duif? Dus dan is het leuk als. Uh, als we dat soort reacties.
1: Ja, ja als, het, als het puur zou zijn voor, voor jou en mij, dan uh, kunnen we net zo goed. Uh, al die techniek weglaten. <laughs> ja, maar even bellen. Ook leuk. Hé,
0: <laughs> hey, maar. Ik, daarover gesproken, even bellen. Want ik was wel benieuwd. Dan heb het gewoon, ik ben het gewoon helemaal vergeten te vragen de vorige keer. Want er, ergens bij een vorige podcast. vertelde je dat je hond in het ziekenhuis lag. Maar ik ben vervolgens gewoon in die podcast daarna. Daar gewoon helemaal niet meer op teruggekomen. <laughs> het is niet zo aardig van me. Maar ik dacht: hoe is het met happy? Happy, happy, is, uh,
1: happy is weer happy. Happy is happy als, uh, ja. als altijd. Zou, zou het zo zijn dat je in de opvoeding van, van je hond ook een, een deel van je eigen persoonlijkheid terugziet?
0: Zou dat. Uh... Volgens mij is dit een retorische vraag.
1: Ja, in, in dat geval moet ik misschien nog eens wat nadrukkelijker in de spiegel kijken. Want het, het, zeg maar het uh... Betel. Nou, Ik ben sowieso al niet zo heel goed geweest in het. Uh omgaan met allerlei uh, do, dominante processen in mijn leven, maar dat betekent ook mm-hmm. dat ik misschien wel... Ja, ja, autoriteit, autoriteit, autoriteit je? ja, en, en dat ik dan, maar ook om autoriteit ja. zeg maar zo te bezigen, dat, dat past Volgens mij niet zo heel goed bij me, maar dat heeft wel als gevolg dat. Nou ja, happy is ook wel oh, je bedoelt de baas te zijn over een hond. Dat vind je moeilijk. Nou ja, ik vind dat domineren van dieren eigenlijk iets, zoiets ongelooflijk stoms. Dus ik ja, wees gewoon hond, maar dat werkt dus ontzettend slecht. Dus het zit, zit er een soort van ah. in het op een soort twee sporen blijven. Laat ik het weer veel te lang lopen en dan moet ik toch boos worden. Want ja, heeft ze weer uh, weet ik veel is weer weggelopen laatst. Of uh, had ze vannacht was, ze voelde zich niet zo lekker. Had ze in huis gescheten, ja, echt, echt top jongen. Het mm. is, uh, is echt aanrader Dit, maar goed, Ik uh, ik worstel mij uh, vrolijk door deze kennismaking met uh, met, met hondenbezitters bestaan. En het mag duidelijk zijn dat dat... Maar
0: waarom heb je dan, als je je niet een dier wilt domineren... waarom heb je dan een huisdier überhaupt?
1: Ja, dat... uh, Dat wist je toch? Nou, je zou kunnen zeggen dat is liefde. En uh, dat is dan vooral liefde voor uh, een zeker gezinslid... die dat echt heel graag wilde. En ik moet eerlijk zeggen, wij zien ook dat dat... Dat dat op zich een hele goede keuze is. Zeg maar het, het hebben en houden van een huisdier. Eh, als in niet alleen het houden als in, in huis hebben. Maar houden van als in de liefde. Dat als ik zie hoe dol de kinderen ja, ja, erop zijn. Als ik zie hoe dol de kinderen erop zijn. En eh, nou, een, een van de kinderen had het best wel een tijdje zwaar. Eh, dan zien wij wel dat het een heel positief effect heeft. Dus dat, dat was ja. een soort van de omkoop. Eh, uh, reden, tenminste waarom ik overstap <laughs> ben gegaan. En daar hou ik me dan wel aan vast. Maar ik, het is wel okay. uh, bezint eer je begint, hoor. Poeh, want het is. Uh... En, en helemaal in deze omvang. Wij hadden een heel klein hondje, zo'n, zo'n Spaans rescue hondje. Het was allemaal heel schattig, maar deze is het een soort ja, is bijna koem, 50, 50, 50, 50 kilo. En, uh, en daar, daar <laughs> kan ik zelf gewoon volgens mij een keer in. Het is echt ongelooflijk wat, uh, wat het in een jaar tijd kan uh, oploffen. Maar goed, je gaat er maar, toch van houden, zo keertje. is het. En heb uh, je moest even naar het ziekenhuis, als je de vorige podcast, of, of een keertje daarvoor geloof ik, hebt gemist. Het was eventjes uh, even spannend. Ze bleek wat. Uh, ja, waarschijnlijk uh, giftige ontlasting te hebben gegeten... Van, van iemand die zijn behoefte in het bos had gedaan. en uh, Ja, dat is allemaal toch niet zo heel uh, prettig. Dus die kwam uh, ja, echt heel ernstig ziek het bos uit. Maar goed, zo zie je maar Als ik er gewoon als ik ook had geluisterd en netjes naast me had gelopen... zoals sommige honden bezitten, zo keurig netjes... Uh, die honden zo strak naast hebben lopen... dan was dit ook allemaal niet gebeurd. Dus ja, het is eigenlijk allemaal mijn schuld. Zo, zo zou je het kunnen zeggen. Ja. Maar ze doet het weer. En, uh, ze doet het weer. <laughs> Ik moest ook zo onwaarschijnlijk veel betalen bij het dierenziekenhuis dat ik ja, dat zei je daar kun je ook daar had ik wel, wel tien nieuwe van kunnen halen zeg maar maar zo, zo werkt dat <laughs> natuurlijk helemaal niet dat is natuurlijk ook ja het is heel gek nee, het is geen economische Oldtimers, altijd duur <laughs> ja, nee natuurlijk ja. niet nee. Nou goed, we hebben het overleefd, maar thanks for asking. Ja. Nou fijn,
0: gelukkig ze is weer happy. Dat is toch mooi. Met zo'n naam is het ook heel moeilijk dat je dus gewoon ook niet, dan ben je dus echt letterlijk niet jezelf. Dat is wel grappig hoe dat dan, blijkbaar kan dat toch. Dat is
1: heel zielig. Dan zie je zo'n hond met, ze heeft een beetje van die druilige ogen en dan zie je zo'n hond met één ooglid omhoog zo kijken. Heel zielig. En dan een beetje zo piepen. Echt heel zielig. En dan ben je dus niet happy, maar ja, je bent toch happy. Dat is heel raar. Als je, misschien ook wel enigszins belastend, maar goed. Ik denk dat ze dan weer, daar weer dan niet zoveel last van laten we het hopen
0: goed. Hey, uh, ander ding. Vind je het goed of wil je het nog een tijdje over je hond hebben? Ik ben helemaal content. <laughs> nou, er is natuurlijk wel iets, iets groots gebeurd zo deze weken uh, in ons uh, bestaan. Want uh, we, we poepen niet elke week een boek uit. En meestal zijn die boeken toch ook wel, ja, die staan ook wel symbool voor een bepaalde fase... of voor um, een, een stap in ons eigen denkproces... of dingen waar we op dat moment onze aandacht naartoe brengen. En inmiddels is Together natuurlijk, uh, nou, wat is het, een week of twee of zo? Hij is al wat langer te bestellen, maar inmiddels is hij ook um, uitgeleverd... en ligt hij in alle winkels. En dat is toch wel even een dingetje, toch? Moeten we het daar niet heel even over hebben met elkaar? wat dat, Waarom we dat boek geschreven hebben, wat erin staat om... Uh, om gewoon ook even hierbij stil te staan.
1: Zeker. En uh, wat, ik, wat ik vooral leuk vind. Ik heb mensen, mensen zijn natuurlijk zeer uitgenodigd om, om het even in te kijken. Al dan niet te bestellen. Dus, dus voel je vrij. vrij. Dus het is hartstikke leuk. En praat terug en, uh, en lees mee en vind er wat van. Dat vinden we natuurlijk heel leuk. Maar wij waren natuurlijk niet de enigen die daar wat uh, van vonden. En toen werden wij uh, onlangs dus, uh, gebeld door een aantal kranten. Om daar wat over te zeggen. En ik vind dat wel leuk om daar even een klein oh, ja. inkijkje in te geven. Want kijk, dat boek dat kan iedereen wel... Uh, we we'll lezen natuurlijk, en daar zullen we ook heus nog wel wat over zeggen. Uh, maar achter de schermen gebeuren er dan ook dingen. Dat vind ik dan wel leuk om op deze plek daar nog even iets meer uh, kleur aan te geven of zo. Of iets over te zeggen. En ook hoe, ja, het verschil, ja. hoe, het, hoe groot ja. het verschil kan zijn tussen uh, het ene en het andere. Ik ja. weet niet hoe expliciet we erover willen zijn, maar ja. ik, ik, ik moest toch wel echt een beetje glimlachen in,
0: de, in dat hele proces. Ja, Nee, dat was heel grappig, ja. Ja, Er er, er waren een paar journalisten van grote kranten. Maar er zat ook tussen die journalisten veel verschil... in hoe ze die gesprekken met ons, vond ik, aanvlogen. Dat is ook al eigenlijk op zich al wel grappig. Maar vooral zat er een heel groot verschil tussen... hoe die journalisten dit onderwerp benaderden. Daar was ik echt over verbaasd. uh, Ten opzichte van hoeveel van onze, uh, hoe noem ik dat... deelnemers, -deelnemers, oud-deelnemers, volgers op sociale media... eerdere boekenlezers... Hoe uh, mensen die 365 al een tijdje kennen, hoe die met dit onderwerp omgingen. En dat, daar zat echt een verschil van dag en nacht tussen. Ja, maar het is
1: dus ook heel interessant. Ik vond dat vooral heel interessant dat je. Ik had niet bedacht dat je er ook zo naar zou kunnen kijken. En nou, nou ben ik helemaal niet. Misschien moeten we er iets meer over zeggen, want nu blijft het wat vaker. Nee, Precies. Dus ik ben helemaal niet zo van. Uh, uh, nou, laat ik dan zeggen, wij zijn best wel kritisch op ons eigen werk. Wij zijn best wel scherp altijd over. Ja. Uh, het is helemaal niet ja, uh, Kumbaya, Kumbaya de hele dag. En. Uh, eh, toch? En, en het is allemaal uh, liefde en vrede. En weet ik veel. Het, zou, het zou heel mooi zijn, maar wij zijn ook best wel kritisch. Of in ieder geval proberen we goed over de dingen na te denken. En niet um, ja. zomaar van die ja, zorgvuldig. Ja, zorgvuldig, dat is wel een goed woord. Maar vervolgens, uh, nou, er waren een aantal journalisten. En één, één uh, van de journalisten, deze was dan van de Telegraaf. Die, um, die begon een soort van, als ik me goed herinner, met de openingsvraag van... Uh, nou, nu gaan jullie zeker failliet. Hé, hey, hoe, 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 oh, hoe bedoel ja. je? Uh, nou, nu gaan, toch, nu gaan toch al jullie oud-deelnemers... gaan toch al hun geld terugvragen. Want ja, je hebt ze gewoon tien jaar lang bedonderd.
0: En, ja, dat zei ja. ze. Hè? Ja, die zullen zich allemaal wel ja, bekost Ja, ik zou ik mijn geld mij terugvragen.
1: Zei, ja. en, en toen zei ik geloof ja, ik van... Ja, 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 van nou, volgens ja, ja. mij heb je dan nu een hele mooie, mooie headline. Heb je nu een mooie
0: telegraaftitel. was <laughs> ja, zoiets geloof ik wel weer om lachen. Maar, het, het... maar ik duurde echt een maar, tijdje... voordat ik begreep wat ze bedoelde. Dat was ook bij mijzelf. Dat ik, dat ik, ik kreeg zelf een beetje ja. kortsluit. Het zal ook wel... Want haar punt was natuurlijk... We hebben jarenlang met ons jaarprogramma... met de dingen die we hebben gemaakt... hebben we heel hard midden in het kamp gezeten. We zijn er in Nederland denk ik een van de de voorlopers van geweest... van de zelfhulp. En we hebben daar ook altijd gezegd... werk aan jezelf, uh, haal eruit wat erin zit... en, en, en ga maximaal met jezelf aan de slag. En de bocht die we met Together maken... ik denk dat het uiteindelijk juist leidt tot meer zelfliefde of dat het juist leidt tot meer voldoening. Dus voor mijn gevoel voelt het als een hele logische volgende stap. Maar nu pas viel me op dat het dus voor een buitenstaander viel, uh, of, uh, voelt als een, als een uh, omdraaiing. Of als een tr- dat we terugkomen op wat we eerder hebben gezegd. Of dat we uh, zelfs dus in haar woorden, de, dat oud-deelnemers zich bekocht zouden moeten voelen.
1: Ja, het was gewoon niet in me opgekomen. Nou, ook vooral omdat het gewoon niet zo is. Dat is natuurlijk. Als je kijkt, we hebben natuurlijk. Nee, natuurlijk we hebben niet. de achterban ook betrokken bij wat we maken. Dus dat, ja, dat, dat, dat werd.
0: Nee, maar die snappen dat. Dat is juist zo leuk. Dat is het hele precies. contrast. Want we hebben vanuit alleen maar, alleen maar te, te horen gekregen: van wauw, wat fijn. Of zelfs wat een opluchting. Of wat een fijne volgende stap. Of. Wat goed om met jullie mee te kunnen reizen op deze... Dus het hele leuke was, dat vond ik zelf eigenlijk ook wel heel bemoedigend... dat juist mensen die al een tijdje dichterbij zitten... die Miracle Roadmap volgen of die uh, vaker onze webinars kijken... of die in de uh, 365 Academy zitten, dat die mensen eigenlijk allemaal zeiden... ja, dit is, is heel logisch dat jullie dit nu gaan doen... want dit is nu ook nodig en daarom is het ook fijn dat jullie dat oppakken. Dus daar kregen we, kregen we juist heel veel uh, uh, inhoudelijke... nou, bijna, hoe noem je dat? Aanmoediging van? Terwijl vanuit zo'n... Dit, dit was dan de Telegraaf. Die dame die, die komt precies vanaf de andere kant. Maar het is misschien ook gewoon een journalistenstijltje, denk je niet? Dat als je gewoon scherp begint, dat wij dan een heel scherp antwoord geven. Zou dat het niet ook gewoon zijn?
1: Dat is, dat is dan vrij slecht gelukt, dat scherpe antwoord.
0: <laughs> ja, want wij, wij waren gewoon.
1: Ja, wij gingen ja, dan ja. zo. Ja, je, ja, zo kun je er ook naar kijken. En dan valt het weer dood. Ja, we ja, gaan ja, dat ja, natuurlijk niet hebt. heel erg verdedigen. Ja, je ja, nee, dat zal. Ja. Oh, ja, nee, ja. nee zij zei ze. Als ik deelnemer was geweest, dan had ik mijn geld teruggevraagd. Oké. Okay. Uh, ja. Maar ben je dan deelnemer? Nee, ik was ook geen deelnemer. Oké, okay, maar dan hoef je dus ook je geld niet terug te vragen. Snap nee. nou, je? Dus er zit een heel raar soort cash 22 <laughs> in in. Van, van, ja, waarschijnlijk had je al, was je al niet deelnemer geworden aan die programma's... omdat je al op een bepaalde manier naar dit soort dingen kijkt. Dus daar zit een heel gek soort... Uh, nou ja, overtuigingen.
0: Nee, maar ondertussen, en dat vond ik, dat vond ik helemaal ondertussen bewezen ons punt. En dat vind ik wel wonderbaarlijk, want toevallig um, ook vanwege alle ruis rondom wat er bij de wereld draait door aan de hand was. Dat is natuurlijk een hele rel geworden in de media over uh, een grensoverschrijdend gedrag. En daar is dus veel onderzoek is er verschenen, is er ook in de journalistiek veel aandacht aan besteed over wat is nou een goede stijl, wat werkt nou goed als je dingen gedaan wil krijgen. En er is zo'n misverstand, bestaat zo'n mythe over dat. Zeg maar dat uh, dominante of dat schreeuwerige. Zeg maar alles wat jij niet tegen je hond wil doen. Dat dat heel goed werkt. Dat dat tot resultaat leidt. Dat mensen daar scherp van worden. En dat was ook de stijl die ik herkende bij de journalist. Weet je wat, we kiezen voor iets heel scherps. En dan kijken we wat er gebeurt. Want dat gaat reactie op. op, Opleveren. Terwijl eigenlijk uit onderzoek naar onderzoek blijkt dat als mensen zich op hun gemak voelen, als mensen zich veilig voelen, als ze het idee hebben dat het gelijkwaardig is, dat, 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 dat ze er toe doen, dat je een uh, veel hoger niveau van output krijgt. Dus dat is op de werkvloer relevant. Maar ik denk ook dat het een beter interview was geworden, als we het gewoon met elkaar over de inhoud hadden kunnen hebben, of als we gewoon hadden kunnen uitleggen. En dan kan ze elke kritische vraag stellen die ze wil natuurlijk. Het is helemaal niet zo dat we gepemperd hoeven te worden. Maar wel vanuit een... Uh, Maar niet vanuit de aanval of zo, snap je? Maar vanuit de interesse. En dan krijg je een heel ander soort... Dan was het denk ik beter geworden. Dus volgens mij... Ik ik was daar zelf over verrast. Over precies waar het together over gaat. Als je het samen doet, wordt het beter. Dat kwam daar ook in naar voren. Overigens denk ik... Dat is
1: even een heel ander punt. Maar je noemt nu even zo die, die toestand over leiderschap. En dat soort dingen. Ik denk eigenlijk dat dat... Dat dat er achteraf bij is bedacht. Dat dat er achteraf bij wordt bedacht... dat die stijl ook heilzaam is. Dat die stijl een voordeel oplevert. Ik denk Hmm. namelijk dat iemand... als je je het zo uh, bekijkt... en dan bedoel ik niet uh, de specifieke persoon... voor een specifiek programma. want Daar ben ik nooit bij geweest. Dat vind ik heel ingewikkeld bij iets over te zeggen. Dat vind ik zo stom. Uh, Maar maar als 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 fenomeen... fenomeen fenomeen. denk ik dat iemand gewoon heel bang is. eigenlijk, En daar kan ik me dan weer van alles van Hmm. voorstellen. Dus als je... Als je, en ze ja, zeggen het ook, ook wel, stress is eigenlijk het gebrek aan vertrouwen. Nou, als je, als je mm. onder die mate van druk staat, elke keer weer. Dan, en je vertrouwen neemt eigenlijk af. En je ziet ook dat het, dat het hand over hand erger wordt. Dat het een soort route is als je die inslaat dat het steeds erger wordt. Dat is natuurlijk ook logisch, omdat mensen eigenlijk ja. niet meer echt verbinden. Maar die worden ook bang. Dus die zijn vervolgens ook zich aan terugtrekken ja. en gaan dan heel erg ja, op de taak gaan ze dan dingen zo goed mogelijk proberen uit te voeren. In angst dat die relatie nog verder verslechtert. Nou, dan zie je eigenlijk het onderscheid tussen de ja. relatie en de taak. En, en je zou in, in relatietherapie ja. hebben ze het dan over het liefdesysteem en het taaksysteem. Nou, in het liefdesysteem is er eigenlijk ja. helemaal geen basis meer. Nou, daar krijg je heel veel stress van. Er is geen vangnet, er is geen, er is geen emotionele support. En dan die vereenzaming, die zorgt uiteindelijk voor ja. um, maximale. Uh, stress. En op het moment dat dat niet niet, uh, gezien wordt, naarmate is iemand steeds verder vereenzaamd, dan dan is dit een gevolg daarvan. Omdat dan vervolgens de resultaten nog steeds wel redelijk overeind blijven, wordt er vervolgens bij bedacht van, oh ja, deze stijl die werkt eigenlijk wel. Maar dat is volgens mij in tweede tweede instantie. Er zijn namelijk legio voorbeelden waarbij dat helemaal niet hoeft. Waarbij dat prima werkt als je dat heel ja. anders doet. En ja, ik weet inmiddels uit ervaring, ik heb ze ook wel eens geprobeerd hoor, van, van, van alle kanten. Niet in die extreme mate, maar ik, ja, goed, jij, jij werkt ook al, het is het, bijna twintig jaar uh, met me samen. Jeetje. Dus dat, dat, dat was niet makkelijk. Nou ja, van. goed, daar hebben we wel een reis in gemaakt. <laughs> en en uh, nee, goed, jij hebt, ja. jij hebt dan nog meer mensenleiding gegeven. Dus dat, dat is ongetwijfeld hebben we even kunnen oefenen en ook zo onze fouten gemaakt. En tegelijkertijd, tuurlijk. Uh, denk ik dat als je de. Als je de nou, aan het liefdesysteem kant, als je aan de, aan de verbindingskant zorgt dat het, dat het goed is... Dan, dan heb je denk ik gewoon dezelfde resultaten... maar dan met een veel lager stressniveau. En die zou je vervolgens nog een keer kunnen omdrijven. Die zou je nog sterker neer kunnen zetten. Als er een hoog stressniveau is, dan is er dus een gebrek aan verbinding. En dan zou je vanuit onze uh, together methodiek zou je dan uh, kunnen zeggen... dat het, dus, uh, ja, het te veel eenzaamheid is en dus weinig verbondenheid is. En dan ont- ontbreekt het dus ook aan kracht.
0: Ja. En sterker nog, ik denk dus zelfs als er veel uh, stress, als er een hoog stressniveau is of als er veel eenzaamheid is, dan is het dus ook geen succes. Het kan namelijk niet tegelijkertijd goed gelukt zijn en beschadigend zijn. Nee,
1: dan dan kun je daar in ieder geval niet gelukkig van worden. Dus ook als je dan nu leest wat wat daar voor voor verhalen over naar buiten komen, dan kan ik me toch moeilijk voorstellen dat daar heel veel werkgeluk is aan de hand was. En
0: ja, dus de energie die je zeg maar toevoegt in de wereld omdat je iets moois maakt, haal je tegelijkertijd ook weer weg. En daardoor is het dus volgens mij, en dit is, dat vond ik wonderlijk dat dat, uh, nou, dit, uiteraard was dat interview ook weer helemaal niet, dat zo erg was het ook weer niet. Dit was ook gewoon, ik vond het ook een heel grappig gesprek, juist door de stijl die ze koos. Ja, we hebben een hoop gelachen maar, hoor met elkaar, dus dat is ook prima. Uh, ja, nee, absoluut. Nee, dat was heel leuk. Maar tegelijkertijd dacht ik, ja, dit kan ook een stap. Het had ook wel vanuit verbinding gekund. En dan had je denk ik een, dan had je twee keer een plus gehad. Had je de plus aan het resultaatkant gehad... maar ook een plus tijdens het maken ervan. En ik vind dat dat nog heel veel over het hoofd wordt gezien. Want die dame die zei van... ja, oké, okay, een boek over verbinding... dat weten we nou toch allemaal wel... dat we een beetje moeten verbinden. Dat, dat, niet, dat je niet alleen kan. Dat is toch oud nieuws. En aan de ene kant is dat natuurlijk zo... zoals volgens mij alles oud nieuws is. In 2000, uh, waar zitten we in? 2022, 2023. Maar ondertussen is het... Nog in, wat was het, een op de drie uh, werkomgevingen? Waren er, was er bijvoorbeeld dit soort uh, uh, sprake van agressiviteit of van grensoverschrijdend gedrag? Een op de drie. Weet je hoeveel mensen in Nederland, dus regelmatig met zo'n situatie te maken krijgen? Alleen op hun werk kan je nagaan als je nog thuis in een relatie of op school of op andere plekken daar ook nog mee te maken hebt. Dan is dat dus nog steeds... Dan kunnen we het allemaal wel weten, maar dan is het nog steeds dagelijks... Sterker nog, dan is het zelfs erger. Dus als je het wel
1: weet, maar dat het niks verandert, is het nog erger. Dan kun je het maar beter niet weten. Dan, dan accepteer je in ja. ieder geval nog, nou, dit is blijkbaar normaal... En dan dan heb je er ook niet zoveel last van. Maar als je dus weet dat dit eigenlijk niet de bedoeling is... en ondertussen is het wel zo. En denk erom, er zijn hier twee slachtoffers. Het is niet niet zo dat dat degene die dan, als er al agressie is... of geen zo gedrag is... dat dat de agressor dan degene is die dan wel zogenaamd gelukkig is... en de rest dan maar ongelukkig moet zijn. Er zijn hier twee groepen... Ook de agressors, hè? Dus ook, ook, ook de, nou ja, wat we dan nog zien als is, dat zijn natuurlijk ook slachtoffers. Die zijn namelijk ook niet happy. Die hebben ja. ook diezelfde verbinding niet. Dus het is, je zou kunnen zeggen... het is allemaal een schreeuw om verbinding. Het is een, een schreeuw om... red ja. mij of doe het samen of ik weet het eigenlijk ook niet. Uh, maar ik sta er zo alleen voor. En op het moment dat we dat als, ja. als basis durven zien... ik vind het in ieder geval heel erg leuk om... om uh, nou in ons nieuwe programma uh, Merkel Roadmap bijvoorbeeld... daar zijn wij dus veel minder... heel expliciet veel minder hard op draaiboeken, uh, regisseurs... Uh, op hele dichtgetimmerde productieschema's uh, gaan, gaan leunen. Omdat wij ook uh, in onze carrière veel van dat soort uh, afslagen hebben genomen. Wij hadden ook best wel een afgeregisseerd product. En dat leverde ook bij mij in ieder geval veel... Uh, veel stress op, omdat het dan ook... Ja, dan, dan, je wil, je wil elkaar niet teleurstellen. Het was, als, bijna alleen het was maar als al bedacht. En inderdaad, de, ja, dan kan het alleen nog maar gaan... zoals het is bedacht, op de, op de seconde. Uh, en vervolgens gaat het ja. natuurlijk in het leven... altijd net even iets anders. En dan... Uh, k- en, uh, ja, dan kijk je toch nog terug met een soort van... Hmm, nou, dat moeten we volgende keer toch weer beter repeteren. Of moeten we dan toch weer beter luisteren... naar hoe de bedoeling... Nou, enzovoort. Terwijl, op dit moment maken we het veel... Ja, losser, veel, veel meer op basis van vertrouwen. Dus dus er zijn geen hele... uh, Sterker nog, er zijn geen...
0: En op basis van verbinding. verbinding.
1: Er is helemaal geen regiemeting. Er zijn gewoon een paar hele goede mensen... die hun in hun uh, creativiteit dingen toevoegen... tijdens dat we de show maken. Dus dus de liedjes die worden gekozen bijvoorbeeld... die die ontdek ik ook pas op het moment dat die afgespeeld wordt. En dat levert dus hele mooie uh, samenwerking op. Het is veel veel meer een soort uh, jam session met met professionele mensen. En daar kun je natuurlijk ook niet zomaar met iedereen doen. Maar daar is heel veel verbinding en vertrouwen... En dat moet ook wel, want dat is, ja, anders kun je zoiets niet, niet maken. En ik durf dus wel te zeggen dat het er beter van is geworden. Dus door het loslaten van een, van een soort, soort kram ja. van het moet allemaal voorspelbaar zijn. Uh, ja, er is ook een hoop te evalueren en te leren. Dat geef ik meteen toe. Uh, maar wel altijd met, met, een, met een hele grote glimlach. En, ja, en ik vind van hele, hele fijne, fijne resultaten. Dit is zoveel leuker en ontspannender. Omdat je het uh, niet helemaal kunt weten, hoef je het dus ook niet helemaal te weten.
0: Nee, dit is toch dat bekende spreekwoord van dat een vogel niet op de tak vertrouwt, maar op zijn eigen vleugels. En we hebben toch best wel heel wat jaren lang een hele dikke tak gebouwd. En nu, uh, misschien wel voor het eerst, dat we veel meer op die vleugels. Ik denk dat ik een paar jaar geleden ook nog stress had gekregen van bijvoorbeeld zo'n interview. En nu kan ik veel meer op onze eigen vleugels vertrouwen. En denk, ja, dit is. Voor mij klopt het zo goed. Zelfs het interview waarin het wordt bekritiseerd voelt voor mij als bewijs dat het, een, dat het uh, een goed onderwerp is om over te hebben... en dat we de goede afslag daarin nemen. Dus dat is heel wonderlijk dat we... en dat zie je met Miracle Roadmap ook... Hoe, dat we nu op die vleugels durven vertrouwen. Daar zit zoveel meer vrijheid, zoveel meer uh, vertrouwen in.
1: Ja, omdat het, ja, ook, maar ook omdat we natuurlijk zijn ook een paar jaar ouder geworden. Het hoeft niet... Eh, ons, ons zelfbeeld hangt niet af van een al dan niet Telegraaf artikel. En... Dat was vroeger echt wel anders. Want nee, daar ja, waren nee. we lang blij als iemand er wat over wilde zeggen. En dan moest dat vervolgens ook uh, goed worden. Of moest dat uh, moesten mensen toch ons op zijn minst aardig vinden. enzovoort. En dan zie nee. je al dat er eigenlijk vanuit die route heel veel. Ook weer heel veel verwachting van onze kant uh, in sluipt. En dan ga je dus ook enorm zitten verdedigen. Ik vond het dus heel grappig. We, ja, we hadden gewoon ook niet zo heel veel om te verdedigen. En dat hebben we dus volgens mij ook niet gedaan. En gewoon ja, verteld hoe, hoe wij het zagen. En daar mag je het mee oneens zijn. Natuurlijk, dat is helemaal prima. En dat Uiteraard. leverde vond ik wel een hele leuke uh, leuk, leuk spanningsveld op. Nou goed, het is allemaal na te lezen, het is allemaal na te kijken. We zitten een beetje aan de tijd voor, voor, yeah. uh, deze, voor yeah. deze podcast. Uh, maar we zullen uh, yeah, yeah. ongetwijfeld uh, in de volgende week nog wel wat, wat meer delen over uh, Together en alles ja. wat daar omheen uh, gebeurt. Ja, we hebben
0: het er uiteindelijk nog Amper over gehad. We, we hebben het nog meer over de interviews. En nog, nog opeens ging het over grensoverschrijdend gedrag. We kunnen ook van tevoren hebben ook geen idee waar die podcast nou weer naartoe gaat. Maar mocht je Together een, uh, leuk vinden om in huis te hebben. Dan is together.nl, je schrijft het met een z en daarna z-u... en daarna gather zoals je ook together schrijft. together.nl en dan uh, komt hij naar je toe. Dan heb je hem denk ik een dag of twee, misschien al de volgende dag al in huis. En dan uh, ontdek je 25 mooie, krachtige, nieuwe oefeningen... om jezelf meer te verbinden met jezelf, met de mensen om je heen... met de planeet waarop we samenwonen. Uh, dus hij is er en uh, ik ben er zelf heel trots op. Ja, het is, uh, het is hartstikke goed gelukt. Ik
1: ben, dat, uh, ik ben het roerig met je eens. Die kan het warm aanbevelen. Goed, uh, dat was hem voor, uh, voor <laughs> deze week. En heel graag uh, tot de volgende. Vergeet niet op het belletje te klikken in Spotify, op het plusje in Apple+. Nou, je weet ongeveer hoe het werkt. En dan krijg je netjes een melding als deze podcast weer voor je klaarstaat. Word met liefde voor je gemaakt. Fijn als je terugpraat. Laat het ons weten. En heel graag tot de volgende.
0: Ciao!